0: Wiele osób doświadcza samotności. Bywa, że czujemy się samotni, bo nie mamy ludzi wokół siebie. Bywa też, że czujemy się samotni w tłumie. Dzisiaj chcę Ci opowiedzieć o samotności i o tym, jak ja sobie z nią radzę. Przesłuchaj odcinek do samego końca, bo gwarantuję, że nie spodziewasz się, o czym dokładnie usłyszysz. Hejka, nazywam się Paulina Macibok i słuchasz właśnie 108 odcinka podcastu z zgodzie ze sobą. W rozmowach solo oraz z zaproszonymi gośćmi mówię o życiu w zgodzie ze sobą, działaniu ze spokojem, z satysfakcją, a jednocześnie o osiąganiu fajnych rzeczy, które są dla nas ważne. Zapraszam do wysłuchania odcinka. Jeśli słuchasz tego odcinka w aplikacji podcastowej, to będę bardzo wdzięczna za opinię, za ocenę. Lub za recenzję. Jeśli jesteś na Spotify, to możesz ocenić podcast w formie jednej z pięciu gwiazdek. <śmiech> Najlepiej pięciu, wiadomo. <śmiech> jeśli jesteś na Apple Podcast, również możesz ocenić podcast w formie gwiazdek oraz napisać krótką recenzję. A jeśli jesteś na YouTube, to możesz pod filmem kliknąć łapkę w górze. Możesz też podcast zasubskryb zasubskrybować oraz napisać w komentarzu, jak podcast, jak ten odcinek Ci się spodobał. Będę bardzo, bardzo wdzięczna. Dzięki temu podcast może docierać do szerszego grona słuchaczy. Zanim przejdziemy do tematu samotności, to chcę powiedzieć o książce. I dzisiaj o książce, o której wydaje mi się mówiłem już jakiś czas temu, to jest, to jest książka, która tak naprawdę dotyka tematu wywierania wpływu na ludzi. I zanim pomyślisz, jak manipulacyjnie to brzmi, to powiem, że chodzi tutaj o takie etyczne wpływanie na ludzi. A ta konkretna pozycja nazywa się TAK. 60 sekretów nauki, perswazji, sztuka, przekonywania i wywierania wpływu. I napisana jest przez no, tak naprawdę eksperta w dziedzinie wywierania wpływ, wpływu przez psychologa społecznego Roberta Cialdiniego, który, który książki o wywieraniu wpływu na ludzi już... Jego książki zaliczyły kilka bestsellerów. No to, co jest bardzo ważne, to to, że Robert Cialdini w tej książce, w tej konkretnej pozycji uświadamia czytelnika, jakie metody wywierania wpływu na ludzi możemy zauważyć wokół nas bardzo często w sprzedaży, czyli przy tym, jak firmy próbują sprzedać nam produkty, usługi, przekonać nas do podjęcia konkretnego działania. Więc, więc można powiedzieć, że ta książka mieści się w takiej kategorii ekonomii behawioralnej. W książce wspomnianych jest kilka takich badań, które są już legendarne, jeśli chodzi o ekonomię behawioralną. Więc na pewno te osoby, które są z tym zaznajomione, to, to te badania będą takie może żadną nowością. Natomiast no, dla osób, które pracują na przykład w marketingu, to wydaje mi się, że ta książka jest kluczowa i bardzo ważną lekturą, bo, bo jednak 60 sposobów bazujących na, na psychologii, na tym, jak działają nasze mózgi, jest ciekawym dodatkiem do tego, żeby planować na przykład kampanie sprzedażowe, kampanie promocyjne w taki sposób, żeby faktycznie, etycznie oczywiście przekonywać klienta do, do zakupu, więc książka jest bardzo ciekawa, otwiera też takie fajne furtki no i pomaga przede wszystkim też ustrzec się przed jakimiś takimi nieetycznymi manipulacjami ze strony na przykład sprzedających, więc polecam, polecam każdemu. A teraz temat odcinka. Samotność, 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 samotność. Skąd ten temat pojawił się w mojej głowie? Wydaje mi się, że trochę tak już się kotłował w niej kilka tygodni bo w odcinku, który nagrywałam z okazji 100 odcinków mojego podcastu i to było no już 8 tygodni temu, więc, więc dwa miesiące, wtedy zapytaliście mnie, czy mam partnera i po mojej odpowiedzi w odcinku padło wiele pytań, jak sobie radzę właśnie z samotnością, z, bycią, z, bycie, z byciem samą i te pytania pojawiały się w różnych kanałach, bardzo różnych. Natomiast ostatnio też zapytałam Was na Instagramie, o czym chcecie czytać i jeden z takich tematów, który powinien się pojawiać, a się nie pojawia za często, to jest właśnie radzenie sobie z samotnością. I stwierdziłam, że, że nagram o tym odcinek, bo w mojej głowie po tych dwóch wydarzeniach zaczęły się pojawiać pewne myśli na ten temat, a wczoraj, kiedy zrobiłam sobie taki długi spacer, to te myśli się jakoś tak osadziły w mojej głowie i, i zaczęło po za, za, zaczęło prostu płynąć taki strumień świadomości dotyczący tego, o czym mogłabym powiedzieć. Więc dzisiaj będzie o samotności, o tym, jak sobie z nią radzę, jakie mam do niej podejście. Ale zanim przejdziemy do takiego mojego y, spojrzenia na to, no to przedstawię Wam taką definicję, żebyśmy wiedzieli w ogóle, z czym się mierzymy. Otóż samotność to jest subiektywny, emocjonalny stan odczuwania izolacji społecznej i poczucia odcięcia od innych. Pojawia się i zanika, gdy zmienia się sytuacja życiowa. A w przypadku samotności chronicznej jest doświadczana bez względu na okoliczności. I to jest definicja z Wikipedii, ale do Wikipedii została zaczerpnięta z artykułu naukowego z magazynu Świat Nauki, więc, więc nie jest to definicja napisana z palca przez jakiegoś randomowego użytkownika internetu. I chciałabym, żebyśmy w, przy tej definicji zwrócili uwagę na, jeden, na jedno słowo, które w tej definicji się zawiera, mianowicie to jest subiektywny stan emocjonalny. I to jest bardzo, bardzo ważne, bo podobnie jak mówiłam o granicach w odcinku o asertywności i to był odcinek numer 106, to podobnie jak z granicami, które są subiektywne i zależą od osoby, tak samo tutaj. Samotność może być odczuwana z różną intensywnością na różnych poziomach izolacji społecznej. To znaczy osoba, która jest ekstrawertykiem i, i lubi, lubi ludzi, lubi spędzać czas wśród ludzi i swoją energię kieruje tak poniekąd na zewnątrz, Taka osoba może odczuwać samotność już po jednym dniu spędzenia czasu na przykład samej lub samemu. Natomiast osoba, która jest introwertykiem i kieruje swoją energię do wewnątrz, dopiero poczuje taką samotność na przykład po kilku tygodniach w takiej izolacji społecznej. Dlatego to jest bardzo ważne, że samotność to jest subiektywny stan emocjonalny i każda osoba będzie odczuwała taką samotność w różnych momentach swojego życia, z różnym nasileniem, no i też w różnej sytuacji, przy różnym stopniu izolacji społecznej, tak? czyli przy różnym stopniu takiego odcięcia od, od ludzi. Dlatego to jest bardzo ważne, natomiast co jest też ważne i chciałabym to na samym początku wskazać, to to, że samotność to jest problem, który pojawia się częściej w dużych miastach. Czujemy się samotni między innymi też z tego powodu, który, za który lubimy duże miasta, bo bardzo często... Ludzie, którzy lubią żyć w dużych miastach, mówią, że w dużych miastach jest tak anonimowo. Jest anonimowo, bo każdy mijająca osoba Cię na ulicy, to nie jest tak, że ona, że ona wie wszystko o Twoim życiu i generalnie znacie, wie co robiłaś, kiedy, z kim. No, jest ta anonimowość, którą sobie cenimy, natomiast ta anonimowość, ona też powoduje, że kontakty międzyludzkie często są płytkie, powierzchowne i bardzo często są podtrzymywane sztucznie, np. poprzez kanały takie wirtualne, prawda? Jakieś messengery, Instagramy itp. sms -y. I badania też mówią, że poczucie samotności zwiększają takie czynniki jak np. niskie poczucie własnej wartości, słabe umiejętności komunikacyjne czy obawa przed emocjonalną bliskością. I taka chroniczna samotność, taka chroniczna, czyli no występująca już przez dłuższy odcinek czasu bardzo regularnie, może prowadzić również do depresji. Dlatego to jest bardzo ważny temat i jeśli czujesz na jakimkolwiek etapie słuchania tego odcinka, że może taka chroniczna samotność dotyczy Ciebie i nie radzisz sobie z tym, no to warto na pewno zasięgnąć pomocy u specjalisty. Natomiast samotność Warto też, wróćmy do definicji, samotność to jest stan emocjonalny, a nasze emocje, nasze emocje pojawiają się wskutek naszych pewnych myśli, które zaś pojawiają się wskutek przekonań, bo za tymi myślami stoją przekonania. To jest taka, to jest taka ścieżka, że mamy pewne przekonanie. W danej sytuacji nasze przekonanie generuje pewne myśli, a te myśli mogą spowodować nasze emocje, nasz stan emocjonalny. I zobaczcie, Zobaczcie, że ta samotność jako taki subiektywny stan emocjonalny, jak ona się może zachować w takiej hipotetycznej sytuacji. Hipotetyczna sytuacja, która może mieć dwie totalnie różne interpretacje. Zobaczcie, faktem, faktem obiektywnym jest to, że ktoś siedzi w domu i załóżmy, że jest sobie taki Marek, który siedzi w domu sam. No i generalnie Markowi jest smutno, zaczyna mu się wydawać, że wszyscy znajomi o nim zapomnieli, czuje się okropnie, zaczyna sobie puszczać dodatkowo jakieś smutne piosenki, pogrąża się w tym smutku coraz głębiej tak naprawdę. No i jego stan emocjonalny no, jest kiepski, tak. on odczuwa tą samotność bardzo mocno. Natomiast jest taki sam obiektywny fakt, że jest sobie jakaś Kasia, która też siedzi w domu sama. I nie ma na ten konkretny weekend na przykład żadnych planów. No i w sumie cieszy się z tego. Cieszy się z tego, bo wie, że już dawno chciała sobie posprzątać albo nadrobić jakieś zaległości w czytaniu. I cieszy się, że to jest okazja do tego, żeby mieć czas tylko dla siebie. No i stwierdza, że, że spotka się ze znajomymi w następnym tygodniu. Może nawet zaproponuje kawę jakiejś koleżance, której już dawno nie widziała. Zobaczcie, że to są dwie dokładnie takie same sytuacje. dokładnie ta sama Nastąpił do, dokładnie ten sam fakt, czyli ktoś siedzi w domu sam. Ale od tego, jak ta dana osoba interpretuje tą sytuację, zależy to, w jaki stan emocjonalny ta osoba się wprowadzi. I chciałabym tutaj, w ogóle w tym podcaście, rozgraniczyć dwa stany i dwa pojęcia. Bo mamy z jednej strony samotność, czyli po prostu odczuwany stan emocjonalny, ale mamy z drugiej strony fa obiektywny fakt bycia samemu lub samej w danym momencie. I ja mam wrażenie, że my te stany traktujemy jako tożsame, przez co w momencie, kiedy jesteśmy na przykład sami, nawet krótko, to zaczynamy po prostu odczuwać samotność. Bo wydaje nam się, że to, że my jesteśmy teraz sami, to znaczy, że my jesteśmy opuszczeni, odizolowani, nie mamy znajomych i generalnie jesteśmy zostawieni na pastwę losu samodzielnie. I dlaczego w ogóle dzieje się tak, że my to bycie samemu traktujemy jako samotność i przez to wpadamy w ten stan emocjonalny, że, że tą samotność odczuwamy. Moim zdaniem po pierwsze dzieje się to dlatego, że media bardzo często, właściwie zawsze, pokazują nam, że bycie samemu to jest zły stan i zła sytuacja. Bo jak jesteśmy same w domu, to zazwyczaj w mediach pokazane jest to, że siedzimy z kubełkiem lodów i oglądamy komedię romantyczną, albo pijemy wino i zalewamy swoje smutki, co też jest bardzo złe. I to buduje pewien taki obraz w naszej głowie... Przygotowując się do tego odcinka, to tak zaczęłam myśleć, czy, czy ja znam w ogóle jakieś filmy, gdzie ludzie z własnej nieprzymuszonej woli, dobrowolnie, z radością, z pewnym planem spędzają czas sami. I nie byłam w stanie sobie takich filmów przypomnieć. Jeśli takie filmy kojarzysz, to koniecznie do mnie napisz. I to jest pierwsza sprawa. Uważam, że właśnie media zbudowały w nas taki obraz, że spędzanie czasu solo to jest coś złego. Po drugie, mam też wrażenie, że takie wrażenie graniczące z pewnością, że nikt nas nigdy nie uczył tego, żeby poznawać siebie, żeby poznawać swoje potrzeby, żeby rozumieć, poznawać i coraz lepiej rozumieć swoje uczucia, żeby rozmawiać ze sobą, żeby zadawać sobie pytania, żeby poddawać się takiej autorefleksji. Przez co, kiedy my zostajemy sami ze sobą, to zaczynamy się czuć w ogóle jakoś dziwnie, zaczynamy się czuć nieswojo, zaczynamy się czuć niekomfortowo, bo po prostu nie jesteśmy w kontakcie ze sobą. Sobą. Nie znamy sami siebie, a bycie w kontakcie ze sobą jest tak samo ważne, czy nawet zaryzykuję stwierdzenie, yy, oczywiście jest to moje zdanie, że jest, bycie w kontakcie ze sobą jest ważniejsze niż bycie w kontakcie z innymi. I nie chciałabym, żeby, żebyś mnie zrozumiała, lub zrozumiał źle, bo potrzeba bliskości, potrzeba przynależności jest naturalna i my jesteśmy gatunkiem stadnym, potrzebujemy ludzi, ale... W tym wszystkim bardzo ważne jest też to, żeby znaleźć czas dla siebie. Niezależnie, czy jesteśmy w romantycznej relacji, czy w tej relacji nie jesteśmy, czy mamy sporo znajomych, czy nie mamy ich za wiele, czy mamy kilku bardzo dobrych, czy mamy cały, ca całą grupę znajomych, to niezależnie od tego czas dla siebie jest bardzo, bardzo ważny. I jeśli sobie tego nie uświadomimy yy, i nie zaczniemy dążyć do tego, żeby być w kontakcie ze sobą, no to... Każdy moment, kiedy będziemy zostawiani sami albo każdy moment, kiedy będziemy sami, będzie powodował w nas takie negatywne stany emocjonalne. Po trzecie, to co jest chyba najważniejsze moim zdaniem w rozgraniczeniu tego, że jesteśmy sami versus jesteśmy samotni, to jest nasza interpretacja i nasze przekonanie w głowie bo interpretacja często przesądza w ogóle o tym, jak postrzegamy to, co nam się przytrafia. Przykład, to ten, który wspomniałam, o którym wspomniałam wcześniej, czyli jest sobie Marek i Kasia i każdy z nich spędza weekend w domu i to jest fakt, wyprany z emocji, ale jeśli nałożymy na to interpretację Kasi i interpretację Marka, to się okazuje, że Marek jest smutny i kończy weekend z trudnymi emocjami, a Kasia kończy weekend zadowolona z siebie, z pewnym planem yy, no i generalnie w takich dobrych emocjach. I jeśli mamy właśnie fakt taki, że spędzam weekend sam, sam w domu, sama w domu, a moja interpretacja jest taka, że, yy, że, że nikt mi nie lubi, że musi być mi smutno, bo przecież ludzie siedzący sami w domu są smutni, i przekonanie, że, że ja potrzebuję koniecznie ludzi do tego, żeby czuć szczęście, że te relacje po prostu muszą być 24 na dobę pielęgnowane, że ja muszę gdzieś wychodzić, że ja muszę być ciągle z innymi, że muszę mieć bogate życie towarzyskie. Jeśli takie przekonanie w naszej głowie jest, no to faktycznie każdy fakt momentu bycia samemu lub samej będzie przez nas rozpatrywany jako tragedia, jako smutek, jako e, wydarzenie y, straszne. Więc to jest bardzo ważne, to jak my interpretujemy to, co się dzieje, co nam się przytrafia i jakie mamy w głowie przekonania, na przykład na temat bycia samemu, tak? Po czwarte, to co też, co też jest bardzo ważne i ma ogromny tutaj wpływ na to, jak postrzegamy bycie samemu, to jest porównywanie się z innymi. No i niestety w dobie mediów społecznościowych, gdzie każdy tak właściwie w mediach społecznościowych pokazuje taki najlepszy kawałek swojego życia. A najlepszy mówię w cudzysłowie, bo, bo najlepszy, czyli taki, który chce, żeby inni ludzie widzieli. I zazwyczaj są to właśnie jakieś no, momenty do tego, żeby się po prostu pochwalić, czyli jakieś zdjęcia z podróży, z wypadów do kawiarni, zdjęcia kawy, jakieś wspólne wyjazdy, spotkania towarzyskie. I kiedy my widzimy, że wszyscy to mają, a ja tego nie mam, no to zaczyna, jest, zaczyna być mi źle. tak? Zaczynam się porównywać i w tym porównaniu wypadam blado, dlatego to, co robię, albo to, czego nie robię, zaczyna poniekąd mnie tak wartościować i zaczynam wpadać w, taki właśnie, w, takie, w, taki, w takie, można powiedzieć, błędne koło, bo to przekonanie, że inni mają lepiej, a ja jestem sama, zaczyna generować pewne myśli w mojej głowie, a to zaczyna generować pewne emocje, na przykład właśnie to, że odczuwamy samotność. I ja oczywiście nie neguję odczuwania samotności, no bo po pierwsze nie da się negować emocji, nawet tych trudnych, ale warto w swojej głowie zastanowić się, z jakiego powodu ja tą samotność w danym momencie odczuwam. Bo jak ten powód będziemy znać, to jesteśmy w stanie coś z tym powodem zrobić. A jeśli tym powodem jest to, że to jest nasza interpretacja, i nasze przekonanie, i zawsze, jak jesteśmy sami, to zawsze zaczynamy się czuć samotni, no to może to jest powód i, i też moment, żeby popracować z przekonaniami, które mamy w naszej głowie. I właśnie w tym odcinku, o którym wspominałam, gdzie odpowiadałam na Wasze pytania, i było to pytanie o partnera, i powiedziałam, że partnera nie mam, i to zaczęłam dostawać bardzo dużo wiadomości, jak sobie radzę z samotnością. I pytaliście właśnie i na priv i, i w czasie konsultacji, o dziwo. Naprawdę tych pytań było bardzo dużo. I myślałam o tym przez ostatnie tygodnie, i odpowiedź jest taka, że ja naprawdę bardzo rzadko odczuwam samotność. Bardzo rzadko muszę sobie radzić z tym stanem emocjonalnym, jakim jest samotność, bo ja po prostu rzadko to czuję. I to nie jest tak, że opracowałam to po prostu i, i w ogóle zagięłam teraz życie, bo ja nie zawsze tak się czułam. Kiedyś byłam bardzo samotna i, i kiedyś nie, nie czułam się dobrze, będąc sama. I, I ta samotność mi faktycznie towarzyszyła często. Natomiast doszłam do miejsca, w którym rzadko odczuwam tą samotność, a kiedy już ją odczuwam, no to wiem też, jak sobie z takim, z takim stanem emocjonalnym radzić. I co ja w ogóle robię, co można robić, żeby samotność nam po prostu nie doskwierała i żeby tak często nas nie dopadała? Więc po pierwsze, to zacznę od tego, co jest moim zdaniem najważniejsze i takim, co jest takim fundamentem tego wszystkiego, o czym powiem zaraz. To jest nastawienie i przekonania. Bo jeśli my faktycznie będziemy traktować każdy fakt bycia samemu lub samej, jako taką izolację społeczną, to będzie nas to po prostu wprowadzać w stan samotności, tak? W odczuwany stan samotności. Więc to jest praca, którą musimy przerobić we własnej głowie, z naszymi przekonaniami, bo nasze emocje wywoływane są przez nasze przekonania i przez myśli, które się y, w skutek tych przekonań w naszej głowie rodzą. I jeśli ta myśl automatyczna będzie taka, że okej, okay, jest fakt, spędzam czas sama. I wnioskiem naszym w głowie będzie, o kurde jestem sama, nikt mnie nie lubi, muszę czuć się smutna, no to nasza emocja <głos》> będzie oczywista, tak? Pojawi się taka samotność, jakaś samotność taka dojmująca. Ale my mamy wpływ na ten nasz stan emocjonalny. Możemy mieć wpływ na to, jakie myśli nam się pojawiają w głowie, Możemy pracować z własnymi przekonaniami. I tutaj odsyłam do odcinka o przekonaniach, który też był opublikowany całkiem niedawno. To jest odcinek numer 103. To jest jeden z popularniejszych odcinków. Więc, więc serdecznie Was zachęcam do tego, żeby do tego odcinka sobie zajrzeć i zacząć sobie takie przekonania uświadamiać. Bo może jednym z tych przekonań jest właśnie to, że jeśli ja spędzam czas solo, to znaczy, że ja nie mam znajomych. Albo, że nikt mnie nie lubi. Albo, że musi być mi smutno. Więc warto sobie, warto sobie coś takiego w głowie przerobić i zastanowić się, jak ja bycie samej, samemu w danym momencie traktuję. Kolejnym, kolejnym takim krokiem do tego, żeby sama coś nami doskwierała, to jest, to jest szukanie szczęścia w sobie, a nie szukanie szczęścia na zewnątrz. I bardzo często, czy w relacjach romantycznych, czy nawet w relacjach przyjacielskich, to mam wrażenie, że, że ludzie szukają kogoś, kto po prostu da im szczęście. I to swoje szczęście, po prostu zrzucamy, zrzucamy odpowiedzialność za nasze szczęście na drugą osobę, co w ogóle po pierwsze jest bardzo ciężkim brzemieniem dla tej osoby, która na przykład, z którą na przykład zaczynamy się spotykać i w tym momencie ta osoba zaczyna być odpowiedzialna za nasze szczęście, to przecież to nie jest Ludzie sobie nie, nie, nie poradzą z, z tak ogromnym brzemieniem, czyli uszczęśliwienie kogoś i, i to, to też jest bardzo niestabilne i niestałe, bo na przestrzeni życia mamy wiele relacji i one się zaczynają i to się naturalnie kończą i ludzie przychodzą, ludzie odchodzą i to może jest banał, ale to jest prawdziwy banał, że jeśli my nie będziemy szczęśliwi sami ze sobą, to nigdy nie znajdziemy szczęścia w relacji z innymi. Bo jeśli zawsze będzie nam czegoś brakować w tych relacjach, zawsze będziemy też drżeć z takiego strachu, że to szczęście nam się zaraz z rąk wywinie. Nawet jeśli ktoś da nam teoretycznie szczęście, to my będziemy zastanawiać się, ok, no ale ta osoba w takim razie może odejść, tak? I zabrać to nasze szczęście ze sobą. I co wtedy? Dlatego szukanie szczęścia w sobie, a nie na zewnątrz, jest kolejnym, ważnym krokiem. Kolejnym, trzecim, ważnym krokiem do tego, żeby nie odczuwać samotności często, jest, jest określenie w ogóle, co ja lubię robić. Bo jeśli my spędzamy czas na tym, co lubimy robić, co nam sprawia frajdę, co daje nam, daje nam spełnienie, co daje nam przyjemność, no to nie będziemy czekać na drugą osobę, aż będziemy mogli robić te rzeczy z nią bo ja mam czasem takie wrażenie, że, że myślimy, że a, my to będziemy dopiero super spędzać czas, jak będziemy w parze. Będziemy wtedy jeździć w ogóle na jakieś wyjazdy weekendowe, będziemy chodzić do kina, do kawiarni, będziemy jeździć na wakacje, będziemy robić to, 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 będziemy wszystko robić, a w momencie, kiedy my w tej parze nie jesteśmy, jesteśmy solo, to zaczynamy rezygnować ze wszystkiego. Zaczynamy rezygnować ze wszystkiego, więc moją sugestią jest taką, nie rezygnuj z rzeczy, które możesz robić samodzielnie, tak? Możesz pojechać na wakacje, możesz pojechać na weekend, możesz iść do kawiarni, do kina sam lub sama. I ja wiem, że to może się wydawać straszne, ja też kiedyś się bałam robić rzeczy sama, wstydziłam się nawet usiąść sama na przykład w kawiarni. Ale zgadnij co, ja zaczęłam to robić i ten wstyd zaczął znikać. Tak? Ja zaczęłam robić te rzeczy moimi krokami i się okazało, że po pierwsze, to wcale nie jest straszne, a po drugie, okazało się, że to jest zajebiste. <grym> Więc to, że coś w naszej głowie wydaje się takie przerażające i niekomfortowe, to może się okazać, że to, kiedy już to zrobimy, to będziemy tak naprawdę śmiać się sami z siebie, że no, tyle, lat, tyle lat na przykład się baliśmy to zrobić. A, a może to nam sprawiać ogromną frajdę. Bo bo jeśli my w ogóle całe życie nie zastanawialiśmy się, co lubimy robić, co nam sprawia właśnie frajdę, radość, no to pierwszym krokiem będzie zastanowienie się co jest tą rzeczą, tak? I warto szukać na przykład jakichś takich rzeczy, które nam sprawiały radość w dzieciństwie, bo to jest taki zawsze pierwszy fajny krok. I chodzi o próbowanie i eksperymentowanie z tymi rzeczami, tak? Nie, że zastanawianie się w głowie, a co by było, gdybym zapisała się na tenisa. Tylko zapisanie się na tenisa i sprawdzenie, czy to daje mi radość, czy to mnie cieszy, czy to sprawia, że spędzam swój czas z radością. I... Chodzi właśnie o to, żeby tym życiem naszym, które sobie płynie, co nie, się cieszyć już teraz, a nie czekać na osobę, z którą się będziemy mogli tym naszym życiem cieszyć. Bo prawda jest taka, że my nie mamy wpływu na to, czy my taką osobę spotkamy dzisiaj, za tydzień, za rok, za pięć czy za piętnaście lat. No i co? I będziemy czekać na tą osobę, będziemy aktywnie czekać na tą osobę. I co? Będziemy czekać z tym, żeby się w ogóle cieszyć naszym życiem i to życie będzie nam sobie mijać, ten czas, którego oczywiście nie odzyskamy, a my będziemy sobie siedzieć i czekać i Jeszcze będziemy coraz bardziej smutni, no bo po pierwsze będziemy czekać, a po drugie nie będziemy spędzać tego czasu tak, jak byśmy chcieli. Więc to jest po prostu, no, głupie. głupie. To jest głupie, bo jeśli potraktujemy ten czas spędzony solo, samemu, samej, to może to być świetna okazja do robienia zajebistych rzeczy, do, do, do swoich pasji, do próbowania nowych sportów, do próbowania nowych aktywności i to może być super okazja, a nie kolejny dowód na to, że, że w naszym życiu w ogóle jest pustka albo że nikogo nie ma. Oczywiście warto dodać ponownie, że jeśli odczuwamy samotność chronicznie, czyli bardzo długo i z różną intensywnością i czujemy, że nie jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić, chociaż na przykład próbowaliśmy, no to warto też się udać do, do specjalisty, do psychologa, do psychoterapeuty, żeby móc, żeby móc po prostu pozwolić sobie pomóc. Ok, czwarty kolejny krok do tego, żeby nie czuć samotności jest samo poznanie i samoświadomość, i tutaj samo poznanie, samo świadomość to jest temat, który bardzo często się pojawia w moich y, odcinkach podcastu i nawet nagrywałam odcinek dokładnie na ten temat, numer, odcinek numer 88 i jego tytuł to był A gdyby tak pobyć ze sobą? <grych> Więc powiedziałabym, że ten odcinek 88 to jest odcinek y, konieczny po przesłuchaniu właśnie tego odcinka, którego teraz słuchasz. Bo jeśli poznajemy siebie... Jeśli poznajemy swoje motywy postępowania, swoje preferencje, zaczynamy rozumieć swoje uczucia, swoje emocje, zaczynamy dostrzegać, jakie myśli stoją na przykład za naszymi emocjami i im lepiej siebie rozumiemy i im, im tak intensywniej zaczynamy pracować nad sobą, na przykład szlifować swoje mocne strony, pracować ze swoimi przekonaniami, rozumieć swoje zachowania, wiedzieć, z czego wynikają, w tym większym kontakcie ze sobą jesteśmy. I czujemy się sobie bliżsi. Bo to jest taka relacja, w którą my zaczynamy inwestować. Tak? Zaczynamy inwestować nasz czas, naszą energię, naszą uwagę. Często też inwestujemy pieniądze na przykład w rozwój swoich mocnych stron albo w na przykład pójście na, na coaching albo na terapię. To kiedy my w taką relację z samym sobą, z samą sobą zaczynamy inwestować, to czujemy się też sobie bliżsi. I czujemy się bardziej w kontakcie ze sobą. I to jest bardzo ważne, to jest bardzo ważne, żeby inwestować w relacje ze sobą i nie mówię tylko o pieniądzach, ale mówię też między innymi o czasie, a to oznacza spędzanie ze sobą czasu. Czyli znowu celowe spędzanie ze sobą czasu, czyli można powiedzieć, że celowe bycie samotnym, ale nie chcemy tego tak postrzegać, prawda? Chcemy to postrzegać jako spędzanie ze sobą czasu, tak? Na na przykład poznawaniu siebie. Co jest no nie jest takim oczywistym krokiem, <grym> dlatego też polecam przesłuchać odcinek numer 88, ale to bardzo zmienia perspektywę i zmienia postrzeganie tego czasu, który spędzamy ze sobą. Więc bardzo polecam takie zagłębienie się trochę w siebie, i może to brzmieć trochę enigmatycznie i tajemniczo, więc jeśli nie wiesz, jak to zrobić, to zachęcam Cię też do przesłuchania odcinka numer 88. Tam będzie więcej szczegółów, ale samo, czy samo poznanie i samo pogłębianie samoświadomości jest kluczowe, jeśli chodzi o to, żeby traktować ten czas spędzany ze sobą jako coś dobrego, jako inwestycję w siebie, jako moment na refleksję, moment na poznanie siebie, moment na taką inwestycję w relacje ze sobą. Więc to jest bardzo, bardzo ważne. Natomiast, słuchajcie, to nie jest tak, że ja jestem maszyną <grych> i że mam 100% kontroli nad swoimi myślami, nad swoimi przekonaniami, uczuciami, bo ja mam masę nieprzepracowanych rzeczy w głowie. I, I oczywiście pojawiają mi się czasem trudne emocje, w tym też ten stan emocjonalny, jakim jest samotność. I co ja robię, kiedy taką samotność zaczynam odczuwać? Otóż, to jest bardzo łatwe, ale może nieoczywiste. Kiedy ja odczuwam samotność, to podejmuję działanie w stronę zmiany tej sytuacji. Bo bywa, że czujemy się samotni, ale pytanie, czy my w ogóle robimy wtedy cokolwiek w stronę tego, żeby się samotnie nie czuć. I mowa tutaj o takich prostych rzeczach jak wykonanie telefonu do bliskiej osoby, jak umówienie spotkania z kimś i pójście na to spotkanie, jak zapisanie się na jakieś, nie wiem, warsztaty kulinarne, na jakiś nowy sport, na wspinaczkę, na jakieś, pójście na jakieś warsztaty dla kobiet, gdzie mogę na przykład spotkać nowe osoby, bo chodzi właśnie o to, żeby albo nawiązać kontakt z obecnymi znajomymi, tak, z, obec z osobami, które znamy. Lub poznać nowe osoby. I nie chodzi o to, żeby zaraz jechać na wycieczkę dookoła świata, <gry> ale chodzi o to, żeby zrobić mały krok w stronę tego, żeby tą sytuację zmienić. I no, w przypadku samotności nie ma takiej czarodziejskiej różdżki, która po prostu sprawi, że nagle przestaniesz czuć się samotna lub samotny. Po prostu czasem trzeba tych ludzi wokół nas poszukać. I... Możesz myśleć, że a ja tam się wstydzę, w sumie nie mam czasu, w ogóle iść na jakieś nowe zajęcia, nie umiem e, rozmawiać z ludźmi, nie umiem zrobić tego kroku i w takich momentach po prostu musisz sobie odpowiedzieć na ważne pytanie. Co jest silniejsze u Ciebie? Czy silniejsze jest uczucie samotności? Czy silniejszy jest wstyd przed tym, żeby na przykład do kogoś zagadać? Albo żeby gdzieś pójść na jakieś zajęcia i poznać nowe osoby? Bo jeśli ten wstyd jest silniejszy, to pytanie, czy ty naprawdę czujesz tą samotność i czy ta samotność ci przeszkadza, czy ty chcesz ją zmienić, skoro silniejszy jest ten wstyd przed tym, żeby gdzieś wyjść, albo przed tym, żeby do kogoś zagadać. Bo bywa tak, że my czujemy się samotni, ale nie na tyle, żeby w ogóle coś zmienić. I bywa, że nam się po prostu nie chce włożyć energii, czasu i wysiłku w to, żeby tą sytuację zmienić, bo Umówmy się, że nawiązanie takiego głębszego kontaktu z drugim człowiekiem wymaga zaangażowania czasu, energii, e, naszej uwagi. I to nie jest taki natychmiastowy nadmiasto proces gratyfikacji, jak polajkowanie czyjegoś zdjęcia na Facebooku. Musimy jednak wyjść, musimy też trochę się otworzyć, musimy trochę pokazać takiego wrażliwego brzuszka. Musimy być gotowi też na to, że relacje z drugim człowiekiem mogą nas zranić. Ale żeby to zrobić, no to trzeba sobie właśnie odpowiedzieć na to bardzo ważne pytanie. Czy ja chcę coś zmienić? Czy mi na tyle przeszkadza moja samotność, że ja chcę włożyć energię, czas i wysiłek? Bo samotność czasem będziemy odczuwać i to jest trudna emocja, z którą można sobie poradzić, tak? Ale można też ten stan zmienić, po prostu. I to zależy tylko i wyłącznie od Ciebie. Dlatego tak ważne jest pytanie to, czy silniejsza w danym momencie jest Twoja samotność, czy silniejszy jest wstyd przed tym, żeby na przykład do kogoś zagadać, albo czy silniejsza jest niechęć do inwestowania czasu, energii w to, żeby na przykład poznać nowe osoby, czy żeby wyjść do, do jakichś ludzi. I jeszcze odnośnie takiej samotności w ujęciu romantycznym, tutaj <grytanie> taką trochę prywatną, taka, taka osobista wstawka, że po tym odcinku dostałam takie ciekawe pytanie, jak to jest, że ja nie mam partnera? I, i, I w sumie nie wiedziałam, jak na to odpowiedzieć. Dopiero zastanowiłam się nad tym i mam dzisiaj gotową odpowiedź. Bo słuchajcie, no ja po prostu w pewnym momencie życia, w obecnym momencie życia, odpowiedziałam sobie na pytanie, czy te chwilowe uczucia samotności, które odczuwam, odczuwam je rzadko, czy one są na tyle silne, że warto jest poświęcić energię, czas, uwagę, zaangażowanie na jakieś takie aktywne poszukiwanie i podejmowanie takich celowych działań, dzięki którym mogłabym na przykład kogoś poznać. I otóż na dzisiaj moja odpowiedź brzmi nie. <śmiech> po prostu nie. To uczucie samotności, które jest bardzo rzadkie, nie jest tak silne. I czy to oznacza, że ja jestem zamknięta w ogóle na relacje? No nie. Oczywiście, że nie. Ale dzisiaj, teraz wybiera mnie inwestować mojego czasu, energii i uwagi w poszukiwanie. Po prostu w aktywne poszukiwanie. I to jest na tyle proste. Oczywiście nie dochodziłam do tego pytania, yy, nie doszłam do tego pytania z dnia na dzień, tak? Natomiast, natomiast to pytanie, co jest silniejsze? Czy to, że jesteś samotna-samotny i odczuwasz ten stan, czy to, że na przykład nie chcesz poświęcić czasu, energii, uwagi, albo się wstydzisz wykonać jakieś działanie? Co jest silniejsze? No nie ma zmiany bez zmiany, tak? Nie zmienimy stanu jakiegoś, nie podejmując żadnego działania nie wiem, czy powiedział to Albert Einstein, czy ktokolwiek inny, nie pamiętam, ale jest taki cytat, że szaleństwem jest robić cały czas to samo i oczekiwać innych rezultatów. Jeśli jesteś samotna, samotny, no to szaleństwem jest to, że siedzisz cały czas w domu i zastanawiasz się, no dobra, to kiedy ta samotność minie? Kiedy pojawią się ludzie w magiczny sposób. Jeśli nic nie zrobisz, jeśli będziesz cały czas robić to samo, no to nie można spodziewać się innego rezultatu. Trzeba coś zmienić. Trzeba wprowadzić jakiś, jakąś zmienną. <głos> Trzeba wprowadzić jakieś nowe działanie. Więc tym działaniem może być właśnie wyjście do ludzi, zapisanie się na jakieś zajęcia. Ja myślę, że gdybym czuła taką dojmującą samotność w kontekście jakichkolwiek relacji, to na pewno zapisałabym się na jakieś fajne zajęcia. Takie, które po pierwsze dałyby mi fun i frajdę, na przykład, nie wiem, warsztaty kulinarne z kuchni hiszpańskiej e, albo indyjskiej. Na pewno zapisałabym się na jakieś zajęcia, gdzie mogę też poznać nowe osoby. Na pewno bym to zrobiła. Albo Zapisałabym się na jakiś taki, nie wiem, załóżmy weekendowy wyjazd do, do jakiegoś dużego miasta, taki dla singli, gdzie na przykład jest bardzo dużo ludzi, którzy są sami i mogą też spędzać czas razem. Więc myślę, że zrobiłabym coś takiego. <śmiech> Więc jeśli szukasz takiej drogi, to może to cię zainspiruje. I na sam koniec pamiętajcie proszę, że samotność to jest stan emocjonalny. To nie jest obiektywny fakt. To jest stan emocjonalny i my często mamy wpływ na to, czy samotni będziemy się czuć, czy nie będziemy się tak czuć. I bycie samemu, bycie samej nie równa się samotności. To jest tak samo, jak bycie wśród tłumu ludzi nie równa się nie byciu samotnym, tak? Można być też samotnym wśród tłumu ludzi. Bardzo wiele tutaj zmienia nasza interpretacja tej sytuacji. Ale w momencie już, kiedy my faktycznie czujemy tą samotność i nam to przeszkadza, no to warto po prostu zadać sobie pytanie, co ja mogę z tym zrobić? No i to zrobić. <śmiech> Mam nadzieję, że ten odcinek Ci się przydał. A jeśli uważasz, że chociaż jedna osoba powinna ten odcinek wysłuchać, to zachęcam Cię do udostępnienia tego odcinka w swoich mediach społecznościowych. Koniecznie mnie oznacz paulina.maciboch, a ja to oznaczenie zobaczę. No niestety algorytmy są bezlitosne, więc jeśli uważasz, że mój podcast jest wartościowy, to będę bardzo, bardzo wdzięczna, jeśli pomożesz mi dotrzeć do szerszego grona słuchaczy właśnie poprzez udostępnienie tego odcinka w swoich mediach społecznościowych. Także bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka do końca i do usłyszenia za tydzień.